1: Badum, bom, du lytter til Radio 24 Den Det
0: er en Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen.
1: Efteråret, det er altså tid. Der er simpelthen ikke noget tidspunkt, hvor rød bougonje passer bedre til det udenfor, end når badene falder, og det bliver tidligt mørkt, og vinden jager hen over den sorte muld. Nu ved jeg ikke, hvor meget sort muld der er længere, når, når, når man planter vintersed. Men altså, det lyder da meget godt, synes du ikke, Daniel Dentik? Jo, det lyder fornuftigt. <laughs> da jeg var barn, der, der var de der marker virkelig sorte om efteråret, når de var pløjet. Men det er sjældent, man ser dem nu. Fordi øh, det bliver sået til med, med sådan noget vinterssæd, mm. som så står grønt, så de står så grønne hele tiden. Mm. Men sådan en rigtig sort mark der, med stupende de golve, mm. Nå, altså, men derfor er det jo helt oplagt at drikke rød borgogne her i flaskens hånd. Lige her omkring månedsskiftet til november, hvilken vi kan kalde det høj efterår. Så det skal vi have. Og det er der jo altså sådan en grund til mere faktisk. Fordi... Du har fået en stor interesse for jagt, har jeg hørt. For nylig. Ja. Ikke? Jo. Og øh, til vildt, især fuglevildt, men også, også harer og den slags. Altså, der er der heller ikke noget, der passer bedre. Rød på gønne. Nej. Mm. <laughs> Skål. Skål. Og velkommen. Tak for til det. Lige inden jeg fortæller dig om den her vin, så fortæller jeg lige lytterne om dig. Som sagt, Daniel Densik, egentlig født i Sverige oprindeligt, ikke? men vokset op i Danmark, ja. og betragter dig selv som dansker. Ikke? Ja. Ja. Du er forfatter og filminstruktor, og har i det hele taget lavet en, en, en virkelig masse, kan jeg se. Når mm. Jeg har jo jeg godt stødt på dig i aviserne gennem årene, men altså, når man sådan kigger på, hvad du har lavet, det er jo helt vildt meget af for, mange forskellige ting. Har du jo også skrevet i... Diverse aviser. Og, jo, jo. Ja.
0: Om cykelsport især.
1: Præcis. Og ja. det er et interessefelt er virkelig, virkelig bredt. Mm. Og, og nu her for et par år siden, der udsendte udsendt du øh, en, en ny bog, en roman, Nordisk Vildt. Som vi også skal snakke lidt om. Øhm, så har du en bror, der er skuespiller, mm. David. David. Den, ting. Jo. Det er præcis. Yes. På vej
0: herover, jeg lige en, en dig, på vej ja. herover, så ja. var jeg nede og kødte Ja, er uh, en dame, en kinesisk dame her på Gamle Kongevej.
1: Ja, lidt længere henne. Og han. der
0: kører min bror åbenbart også til, og hende her kinesiske dame, hun sagde, I ligner hinanden begge to. <laughs> ja,
1: det var, det var meget godt sagt. Ja. <laughs> hende kender jeg godt. Ja. Hun har været der. Altså, da jeg flyttede her øh, til det her kvarter, det, er, det var lidt længere hen ad gaden end dengang. Det er mere end 20 år siden. Mm. Der var hun der også. Mm. Ja, det er, er faktisk fantastisk. en ikke unik butik. Ja. Øh, det er virkelig som at komme ind i et stykke kibling. Mm. <laughs> ja. Jeg altså, vidste, der, duft, der er duft derinde, kan jeg pludselig Jeg tror, hun havde. Måske kigger hun efter mænd. Fordi mm. jeg kan huske, den gang, da jeg handlede meget derover. det er mange år siden nu, der, der gav hun mig altid sådan et stykke fyldt chokolade. Ja. 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 Jamen, hun snakker også altid om... Altså gratis om... Som, som en lille...
0: Ja, ja. Nu spørger hele tiden til min far og til min bror. Og så tror jeg, hun prøver at charme mig ved at sige hele tiden, at jeg er lillebror. <laughs>
1: <laughs> ja, hun sælger ikke vin. Nej. Men det gør de et andet sted i nærheden, faktisk. Og det er nede på Værndomsvej. Den her øh, lille vej, meget charmerende gade, som går mellem øh, Vesterbrogade, og, som er Københavns Kommune, og, og Gamle Kongevej, som er af Frederiksberg Kommune. Og som minder... Man begynder at sige, at det er sådan et lille stykke Paris, og det minder egentlig også lidt om sådan en charmerende gade i Paris. Og dernede ligger en butik, der hedder Le Gourmand, som øh, handler med alskens dejlige ting fra Frankrig, pølser ost og osv., og noget vin også. Og det er nede fra dem, fra de venlige herrer øh, og damer nede i Le Gourmand, at den her vin kommer. Den gav de mig simpelthen med... Øh, og sagde, om ikke det var en idé at, øh, at se, ved den i flaskentånd. Mm. Og det gør jeg gerne. Grunden til, at jeg hældte op i en karaffel, det er, at den er fra 2007, så den har jeg faktisk lidt alder. Så jeg tænkte, den kunne have bundfald. Så derfor gjorde jeg det. Det gør jeg egentlig ikke normalt så tit. Og så hedder producenten François G. Effis. Lille, altså sådan en virkelig gammeldags domæne, kunne jeg forstå på den. De har godt nok lige fået en hjemmeside, øh, den vinproducent der, men den er kun på fransk, og den ligner altså sådan noget, man laver... Jeg ved ikke, hvornår man begynder at have IT-skolen, altså mm. at lære at programmere første klasse. Eller sådan <laughs> ja. Så det er virkelig ikke... Altså det er ikke moderne teknologi, de gør det mest. i. De laver Bougonja, og laver på en klassisk, øh, gammeldags maner, øh, som kan, kan holde... Og den her, det er en bånd, første kry, øh, fra en magt, der hedder Klodtepær Og 2007, det er sådan en overgang, der lige nu, Bare smager helt underligt. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad du synes. Jo, fantastisk. Jeg synes, det er blødt og ja, ja. enormt velsmagende. Ja. Mm. Det er ja, lige så blidt, som vinden kan være her. Præcis. Og meget efterårsmættet. Ja. Præcis. Hvad er det med vildt der? Altså, hvorfor du pludselig begyndt at interessere dig for vildt og jagt? Fordi du har ikke engang et jagttegn selv.
0: Nej. Jeg har heller aldrig nedlagt et dyr, faktisk. Nej? Så det var, det var noget... Jeg vidste, da jeg gik i gang med at skrive den her bog, Nordisk Vildt, at der skulle være en bukkejæger med. Og at der skulle være kvantefysik med, og der skulle være jødisk mystik med. Det var sådan tre store emner, som jeg ikke vidste særlig meget om nogle af delene. Og så på en eller anden måde graviterer jeg nogle gange mod sådan store ting, jeg ikke ved noget om. Og har lyst til at vide noget om. Så jagt har været sådan gået fuldt for mig længe. Øh, hele universet omkring jagt har tiltrukket mig, uden at jeg havde ligesom nogen rigtig indgang til det. Uh, men så fik jeg mulighed for at gå med Brix-familien, som har gods i Østjylland ved Palsgaard. Mm. Uh, og så er jeg så kommet der i flere år nu og fulgt med både i, til bukkejagt og klapjagt og alt, hvad de har derude.
1: Okay. Og brix altså der er jo altså faktisk en af dem på Radio 44.7, Knud Brix, det er det. som er journalist mm. på morgenprogrammet. Ja. Er det ham, du så har... Ja,
0: jeg ja, han er jo vanvittigt dygtig skytte, skal ja. jeg så sige. Okay. Ja, så det har bare været sådan en fornøjelse at ligesom være ude med ham og se, hvor dygtig han er.
1: Og, og hvad er det så du... Øh, altså, de forskelle, du havde gjort om jagt for inden, og så altså, den måde, det rent faktisk er på, hvordan mm. harmonerer de?
0: Mm. Altså, i min bog er han meget en indspænder, så jeg har ligesom undgået hele det her kammerateri, der er og jagtkonsortier, og sådan, det har ikke haft min interesse. Så jeg har været mere interesseret i, ja, altså, den filosofiske del af det, og også i våben for så vidt. Altså, han er en gammel soldat i, i min bog, Silas, hovedpersonen. Han har været i Afghanistan mange gange, og i Irak, og i Kosovo. Så han er ligesom jæger på sine helt egne præmisser, og han ejer et stykke, jord og et gammelt gods, så han kan ligesom gøre egentlig, hvad han vil. Så det var mere en mere... At det var en måske mere anarchistisk og øh, sådan primal øh, del af jagten, jeg var interesseret i.
1: Okay. Altså ikke så meget i ritualerne, at stå på nej, gårdspladsen og nej. løfte en et, 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 et morgenbitter der, øh, og et horn, der gælder, og revens død, der bliver spillet, osv. Præcis. Videre. Alt det der har, har ikke været så interessant okay. for mig, egentlig. Okay. Så
0: det er, det er mere det, er ren, altså det at nedlægge et dyr et stykke vildt hvad vil det sige, og hvorfor gør man det, og hvilke tanker gør man sig om hvilke dyr, der så skal få lov til at stå, og hvilke, der skal forænde. Øh, han kører så noget øh, vildt pleje sin, i sin skov, som er hans helt egen måde at
1: ja, det, 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 det er hovedpa- ja. en af hovedpersonerne i bogen her. Men hvis nu lige tager, hvad ja. du har oplevet, ja. har du været med til, at der bliver skudt noget ja, ja. af betydning? for ja. For eksempel?
0: Jamen både dårvildt og råvildt ja. og fasaner og... Ja... Lidt af det hele. Har du været henne ved
1: sådan et dampen af barmen? Ja, der? ja det er ja. fantastisk. Hvordan? Prøv beskrive, hvordan du oplevede det.
0: Men Det er også beskrevet i min bog, det, jeg oplevede det, som om, det Det tror jeg var et stykke Dovild, at øjnene ligesom var døde i et øjeblik, hvor de, den her Hjort ikke rigtig forstod, at hun døde.
1: De var døde i et øjeblik, hvor man ikke forstod. Dovild
0: var ligesom dødt... Uden at forstå, hvorfor... U-
1: ja. altså, uden at vide, uden, hvad det
0: for. Uden at forstod, at det var det, det gjorde. Ja. Øhm, så der var noget, de var så bløde, de der øjne, og de var så sådan, alligevel så fortrøstningsfulde. Øhm, så, sådan fuld af tillid, på en eller anden måde. Og så var det allerede... Så, altså Det var sådan forændt mod en træstamme. Så det var allerede, på en eller anden måde... havde Rigor Mortis allerede indtruffet, så det var ligesom... Det er med nakken, på sådan en meget <coughs> rørende måde, synes jeg. Mm. <laughs> øhm, og så slæber man de, og de er så rene, synes jeg også. Det var også noget, der slog mig. Altså, de er jo egentlig meget beskidte, for de render rundt i skoven hele tiden. Ja, ja. Sådan, når Sådan man ligesom og tager Og
1: alle mulige frygtelige, hvad hedder det, dyr og kryb og, ja, ja. Sk- hvad ved jeg, på og iser, ikke?
0: <laughs> jo, præcis. Tæger og alt, hvad det er, Præcis. Men så når man tager fat om den, når man slæber dem igennem, vi skulle så slæbe den igennem skoven op til vejen, hvor der ville komme en vogn og hente den på et tidspunkt, så, var så, så følte det så rent at tage fat omkring den her pels og benene. og Det var som om, de kunne ikke kunne lide beskidte, på en eller anden måde, at de var en del af skoven. På sådan en meget ren måde. Ligesom man føler også, når man går på en strand dit, at det er rent. Det er jo slet ikke rent, men det føles som om, at det er rent på en strand. Fordi man er ligesom nøgen hud mod sandkorn. På samme måde føltes det med den der, ja. uh, det stykke vildt der. At det var bare helt rent.
1: Ja. Du beskriver det næsten som en slags ømhed mm. i forhold til dyret.
0: Ja, fordi det er jo også... Det har jeg så prøvet at forstå, det her, som lidt lyder som et kliché. Det der, at jæger går på jagt øh, af kærlighed til dyrene mm. og kærlighed til naturen. Mm. Det er svært at forstå for udenforstående, at der kan være en kærlighed i det. Så det har jeg også prøvet at skrive om i bogen, at... Øh, altså, man kan sige, at vi som menneske skulle, skulle nok ikke... Altså, den, den dag vi ikke behøvede at gå på jagt mere for vores overlevelses skyld, skulle, skulle vi nok have holdt op, kan man sige... Nu gør vi det så alligevel, og nu er det ligesom... Det den skrue uden enden, eller sådan en pandoras box vi har åbnet. Det her med, var for nogle... Altså, vi nedlægger meget de bedste dyr jo. Altså det, der hedder trofæjagt. Hvor man, hvor man så risikerer at faktisk uh, fordærge en hel bestand. Fordi man, man tager de bedste gener ud af regnstykket. Mm. Uh, så derfor kan der jo godt være noget kærlighedsfuldt i at så bortskyde uh, dårlige dyr. Uh, eller... Jeg ja, afskyde de dyr, som ikke ser stærke ud, de skal ikke have lov til at ligesom, for, bes, hvad hedder det, beslå øh, andre dyr, fordi så, så mm. vokser den der mm. degeneration på en eller anden måde. Mm.
1: Jo, skal vi ikke lige sætte Altså, der kan være masser af overvejelser om det der med, h- 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 hvilke dyr man skyder og trofæjagt i Afrika, og hvad ved jeg, men vi er jo slet ikke ude i sådan noget her, der handler om noget med truede dyrearter, eller noget tværtimod. Der er så mange mm. rådyr i Danmark nu, ja. som uh, altså, knap kan sparke sig vej uh, frem for ja. dem uh, rigtig mange steder. Ikke? Mm. Uh, og, uh, og der er heller ikke nogen af de mange tusinde fasaner, der bliver skudt, som på nogen måde kommer til at mangle. Mm. Så altså, mm. uh, so, so det er jo ikke den problematik, der er så uh, relevant mm. i dag, kan man sige, uh, uh, man kan vel snarere sige, at, at det ligger et andet sted, hvad skal man sige, meningen, det meningsfulde i at gå på jagt, ja. ligger måske i det, for, for de mennesker, der elsker det, ja. ligger et andet sted. Ja,
0: det er jo en, måske også en længsel efter at finde tilbage til noget mere oprindeligt, noget, der ligger dybt i os, det er at jage, øh, hvor vi faktisk kommer tæt på øh, noget helt oprindeligt, tror jeg, i det menneskelige. Mm. At øh, nedlægge og at kæmpe for føden, og være på en eller anden måde en del af et kredsløb. Det tror jeg, det, det er det, som jagt kan i dag for moderne mennesker. At man på en eller anden måde kommer til at indgå i noget, som føles oprindeligt. Så man, det er også et fantastisk uh, sindstilstand, man kommer i, når man er i jagt. Man er så utrolig koncentreret i mm. så lang en periode, for ligesom at finde det der lille vindue på et sekund måske, hvor man faktisk kan nedlægge et dyr. Mm. Um, så man er helt en slags bagefter. meditation, ja, faktisk altså, meditation. Altså,
1: men, en, men en, en hård meditation, der gør, at mm-hmm. man er udmattet bagefter ja. af, af spænding og af...
0: Præcis, fordi det, og det øh, får så automatisk øh, berøringspunkter med jødisk mystik øh, i min bog, fordi det er også forbundet med en slags meditativ oplevelse, at tænke så store tanker over så øh, st- lange forløb, gør også, at man på en eller anden måde er helt udmattet bagefter. Og der faktisk, jeg kender en, selv en religiøs jødisk mand i, i Danmark, som er jæger, og som laver det, der hedder hit dut som er sådan noget meget specifikt. Man taler med Gud en time alene ude i naturen. Det gør han på jagt. Det er ligesom han, jagt af hans hit dut Okay. Ja.
1: Har du selv fået lyst til at blive jæger?
0: Nej, jeg har ikke sådan brug for at nedlægge på den måde at dræbe egentlig. Jeg, synes, jeg har ikke noget imod det. Jeg er sådan ret egentlig, fordomsfri, mm. hvad det angår. Um, så jeg synes, det er fint, at der er nogen, der gør det, og jeg vil gerne vide en masse om det, men jeg har sådan, egentlig ikke sådan, brug for det selv.
1: Okay. Men er der ikke noget Er, er der ikke noget om, at du ejer et, et, et stykke land jo. i, uh, i <laughs> på Samora? I stillehed? Ja. Altså, så du vil have dit eget hjagtrevir? Ja, det kan man sige. <laughs> hvad, hvad er det med det stykke land der? Mm. Jeg kender faktisk ikke historien Nej
0: Jeg har bare hørt det Der er også en langt ud historie Men jeg har, jeg har kommet meget på Samoa faktisk ja. i, I min ungdom Jeg har været der meget Og blev meget tæt med en familie som lever, som lever af naturen Eller lever af havet kan man sige På en smuk strand øh, Der har jeg været meget Og så på et tidspunkt var der en tsunami derude Og så mm, tog jeg der ud lidt efter for at prøve at hjælpe dem Det var ikke den store tsunami, som i Sydøstasien. Det var en anden tsunami. Og så var jeg der bare, og jeg lagde en jeep og fyldte den med ting, og så kørte jeg folk frem og tilbage til hospitalet. Og og så blev de så glade for mig derude, så de ville ligesom gøre noget til gengæld eller et eller andet. Og så fik jeg det her, men det er jo bare, altså... Det er et stykke urskov eller et eller andet midt ude i junglen uden vand og strøm og noget. og, Og altså... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan bruge det
1: til. Hvem gav dig det? Det gjorde
0: familien, der har det. Ja. Okay.
1: Nå. No. <laughs>
0: ja. Tabu Lengalo. Men alligevel. <laughs> ja, alligevel. Så jeg har, altid, ja, jeg har altid flyttet dertil. Men jeg ved ikke, hvad man, hvad, hvad, der er vel nogle aber, man så kunne skyde. skyde? Ja, men ikke?
1: Jo. Nå, vi skal drikke. Ja. Skål, Daniel. Skål. Identik. Eller lige lidt mere op til dig. Ej, for smerte. Er det, er det ikke bare blidt, 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 det her? Ja, så skønt og let, ikke? Mm-hmm. Øhm, altså, mm. det der med at og så bevæge sig ud og være alene derude i naturen, tror jeg sådan set også er en, øh, er en drivkraft for nogle jæger, altså de, der mm-hmm. bor i byen, altså som rent faktisk øh, altså de er meget urbaniske, serede mennesker, som yes. mange af os er, yes. og, og bor steder med at gå på kaffebarer og caféer, mm. og øh, det hele kører i elevatorer, og hvad ved jeg, det hele er meget let og smukt mm. mm. og så komme ud i noget, der i hvert fald forekommer at være mere oprindeligt. Jeg tror, det er jo det, du mener. Ja,
0: og, og også måske det der tanker, om, at man faktisk kan klare sig selv, det ja. tror jeg også tiltaler mange. At man, det kan godt være, at der er alle de her vinhandlere og ja. træningscentre og sådan noget ja. Ja. her, men hvis det hele brød sammen, så kunne man faktisk godt overleve.
1: Ja. Er det derfor, at du selv har anbragt dig selv alene så meget? Fordi det forstår jeg, du har. At du har rejst meget, mm-hmm. og du har også øh, rejst meget alene. Mm-hmm. Og været alene, Ja, mm-hmm.
0: uh, yeah, måske. Altså, for, at Du tænker, at det er for, at jeg skal lære, altså vise mig selv, at jeg vil kunne overleve? Ja, det kunne det være. Jeg spørger ja. dig. Jeg ved jeg det har i hvert fald, Jeg har i hvert fald oplevet det, at Altså, jeg kan, mit liv kan godt klare ret meget belastning. Altså, at jeg kan godt. Altså, det er som om, hvis den elastik man hiver i, at man kan faktisk, man kan hive enormt meget i den der elastik uden at den springer, har jeg oplevet. Og det har jo sikkert noget at gøre med ja, den her ensomhed, som jeg har lært at trives i.
1: Ja, for det er jo den anden mulighed, at man, hvad skal man sige, vil, ja, man... vil, hvad skal man sige. Ja, enten foregribe eller teste, om man rent faktisk kan klare den ja. store ensomhed. Ikke? Ja, præcis. Øh...
0: Jamen, det har du ret i, det tror jeg.
1: Og som jo omgiver vores liv henvis fødsel og død, ja. Ja. kan man sige. Ja.
0: Jeg, vil, øh... ja, jeg har nok været indstillet på i hvert fald at udsætte mig selv for den belastning. Og så sker der jo så det, at det ikke bliver en belastning med tiden. At det faktisk bliver noget, man sagtens kan være i så på den måde er det jo igen som en elastik. Altså, jo mere du trækker ind, jo mere kan den faktisk også rumme. På et tidspunkt vil den jo så bræste af naturlov, men jeg håber også, at på et eller andet tidspunkt begynder den ligesom at slappes lidt. Mm.
1: <laughs> Hvor har du så anbragt dig hen alene? Jeg har været
0: nej, næsten... Rig. Altså, jeg tror, jeg har været i 70 eller 75 lande i mit liv, så jeg har været mange steder.
1: I dit 46 i liv? Ja. ja.
0: <laughs> så jeg har været... Ja, Samoa, ja. Argentina. Men er der
1: nogen gange, hvor du har været alene rigtig lang tid? altså?
0: Ja, det er der. Altså ikke sådan, at
1: jeg
0: har ikke været fuldstændig alene. Altså jeg kan godt lide at bo på hotel for eksempel, når ja. jeg skriver. Ja. Fordi der er lige præcis den, den niveau af socialt øh, tilstedeværelse, som man kan overskue. Altså man går ned til morgenmaden, og så kan man snakke med folk, hvis man vil, og man behøver ikke, mm. hvis man ikke vil. Og der kommer nogen, der rytter op i ens værelse. Altså, så jeg er jo ikke helt alene, og jeg kan også gå ud på en bar
1: og, og drikke. Men det er alene uden at kende nogen, kan man sige. Det er det. Det, det er det. det, der er sagen. Ja? ja.
0: USA har jeg været enormt meget Jeg er meget glad for USA. Og i Frankrig har jeg været en hel del. Og i Asien, mange Kambodier har jeg været glad for at være i.
1: Skriver du så? Ja. ja. Altid.
0: Altid? Ja. ja, stort set hver dag. Skriver jeg.
1: Det er også ret meget, du har produceret mange bøger. har lavet fem, 6 Nej, 8. Otte. otte nu. Mm. Og for hvor mange film? Fire. Fire film. Og du er i gang med at lave endnu, ja. ja? Ja. Fordi vi skulle lige finde et tidspunkt, der passede dig, at ja. du kunne komme her i, op i kanaben til mig. Ja. Æ, og jeg kan forstå, at du lige kom hjem fra, fra
0: Sverige? Fra, nej, det fra Nordnorge, Fra Nordnorge, Hvor jeg er i gang med en spillefilm, som skal finde sted i, i Nordnorge og så i Japan. Så jeg skal til Japan om nogle måneder.
1: Okay. Og fortsætte. Mm. <laughs> der er altså lige sluk mere. med. Ja, god idé. Da du sagde det der med, at du har fundet ud af, at du er et menneske, der kan klare utrolig meget. Tænk, hvad tænkte du egentlig mest på der?
0: Mm. Altså lige nu
1: tænker jeg på, at...
0: Mm. Jeg skal snart være far og... Jeg har i gang med Jeg lige afsluttet en kæmpe roman, og jeg er i gang med en spillefilm, og jeg er også i gang med en dokumentarfilm i øvrigt. Og jeg tænker allerede på min næste bog også. Du ved, jeg begynder... At... Jeg har lyst til at skrive den allerede, men jeg ved godt, det jeg skal vente lidt. Så jeg tænker bare, at lige nu, som mit liv ser ud lige nu, er der enormt mange bolde i luften, og alle, der møder mig, synes, og oh, sikkert oh, du arbejder altså sikkert oh, meget. Og jeg synes egentlig, ikke det er så meget. Altså, jeg synes at det er fint. Altså, jeg gør præcis det, jeg vil. Jeg synes, jeg holder fri hele tiden. Jeg synes bare, jeg har okay. et drømmeliv. Fordi jeg gør jo det, jeg vil. Altså, jeg kan ikke se, at det er arbejde på den måde. Mm.
1: Jeg troede faktisk, at du tænkte på hele den sag, der har været omkring dine børn med mm. en svensk kvinde, mm-hmm. som du øh, jo har skrevet om. Ja. Du har faktisk skrevet en bog om det, ikke? Mm. Øh, og som lyder som en virkelig virkelig hårde ting. Præcis. Det... Altså, du, er, du ser jo ja, ikke dine børn. Mm. Dine to børn, mm. øh, som bor i Sverige, ikke? Ja. Og du bliver beskyldt for nogle meget...
0: Ja, jeg er beskyldt for alt, stort set, man kan blive beskyldt for. Som? som... Ja, vold, voldtægt, jeg ved ikke. Ja, mm-hmm. Altså, mange ting. Jeg er blevet frikandt, eller jeg blev, jeg blev ikke engang tiltalt. Jeg blev ikke engang sigtet. Jeg blev på sagen ned, før den overhovedet kom nogen vegne. Men det gjorde, at... Ja, i hvert fald, det er en meget lang historie lige at berøre så let. Sådan. Men altså... Øh, de sociale myndigheder, ligesom, som er dem, der reelt set havde magten, selvom jeg fik tildelt ret til at se mine børn. Samværtsret det. Er så ja, den, ja, præcis. Mm. Så det er det stadigvæk ikke blevet ført ud i livet, selvom jeg har presset på. Så den er ligesom strandet der. Så det har været en enorm belastning. Og også... Øh, altså, noget, som man helt klart kunne gå til grunde på, eller som jeg kunne have gået til grunde på, øh, fordi det har været så hårdt. Nu er jeg så et andet sted i, i dag. Altså, jeg, jeg føler også, at jeg har en, en kontakt til mine børn. Jeg skriver med dem. og ser, de? Øh, 13, det er Okay. Så nu har jeg lige fortalt dem der, at de skal have en lille søster. Ja. <laughs> så jeg føler, at det er på en eller anden måde, selvom det er alt for sparsomt, så er der alligevel en kontakt, Um, og, den, og jeg har også det der altså, det er jo et mærkeligt tab eller belastning, fordi jeg har jo også et håb for enden så det gør det jo også lidt lettere at jeg ved, og alle i min nærhed ved at jeg har opført mig ordentligt så det vil børnene også med tiden forstå, selvom de nu, lige nu lever i en verden hvor ja, de påvirker en masse andre ting mm-hmm. um, så jeg er sådan set blevet fortrøstningsfuld omkring det altså der var hvis, du var, hvis vi havde lavet det her interview for, ja yeah, fire år siden, tre år siden, eller, ja. Ja. Så, havde jeg, så havde jeg altså været på selvmordens ramt, tror jeg lidt. Altså, det, var da, det var da helt klart tanker, jeg havde. Selvmord? At, ja. Havde du det? Ja, det tænkte jeg på, for, fordi jeg tænkte, hvad fanden skal jeg gøre? Uh, og så tænkte jeg, så var der en meget klog, klog menneske, der sagde til mig, hvis du gør det, så vil jo folk virkelig tro, at du har gjort noget slemt. Og så vil folk tro, at der var en anledning til alt det her.
1: At du var skyldig ja, i uh, ting, som... Uh... Ja.
0: Så det tænkte jeg, så må jeg bare leve videre. Så må jeg um, ligesom, um, Jeg bliver udsat for en masse pres lige nu, men jeg skal nok klare det, og jeg har virkelig gode folk omkring mig. Altså, har jeg god familie omkring mig, en sød kæreste, og fantastiske venner faktisk, en ret stor vennekreds. Jeg jeg har været
1: godt hjulpet af dem også. Jeg vil alligevel godt blive lidt ved det. Og det tillader jeg mig, fordi du som sagt selv har skrevet om det, altså du har udgivet en roman, der jeg forstår i høj grad selvbiografisk. Jeg tror også, skrev du ikke en kronik i politikken om det? eller blev der bare et uddrag i en avis. Ja,
0: det var nok snart sådan noget. en masse interviews lige der. Et eller andet sted. Ja. Ja. Så du
1: har været offentlig om det, ja, øh, ja. Og, om, om de her ting, der skete i Sverige. Og, øhm, og en af de ting, jeg selv kan huske, det er, at der gjorde indtryk på mig, det var, når du beskrev det her møde med, med, øh, med, de, med myndighederne ja. i Sverige. Ja. Altså, ja, men det, det, er lød, det lød helt
0: absurd, mm. noget af det, du fortalte. Det er sindssygt at tænke på, og jeg kan også forstå, at folk ligesom stusser over det og ikke rigtig vil tro det. Altså fordi jeg har sådan... Men prøv lige at fortælle, hvad det for eksempel kunne være. Altså... Jamen, det er så store, lange, komplicerede historier, men altså, det er jo sådan en kafkaske historie. at jeg ikke Det var nogle psykologer, som anklagede mig, ikke? først og fremmest, som jeg aldrig har mødt. De vil aldrig møde mig, og de vil kun møde mig, hvis jeg erkendte mig skyldig altså, så
1: I... Det... i alt det, der Ja. Altså voldtægter og sådan noget. Ja. Så kan du jo selv sætte dig ind i... Hvordan, hvor, hvordan var de nået frem til, at du var skyldig i det? Hvorfor mente de det? det jeg måtte jo
0: aldrig møde dem. Altså, jeg har kun læst deres konklusioner. Var
1: det nogle psykologer, der var ansatte i... Nej, ja,
0: de viste sig. De er jo heller ikke engang psykologer. De er... Jeg kan ikke huske. Men det var altså nogen, som var i det offentlige? Som var i det altså offentlige. De var socialarbejdere på en eller anden måde. Okay. Øh, det, men det var jo dem, som endte med at, at få lov til at bestemme...
1: Øhm men du skulle altså erkende dig skyldig for hvad? For at de ville mødes med mig. For at de overhovedet ville mødes med ja. mig? Ja. <laughs> sådan har det været, altså,
0: det er jo bare et lille eksempel. Sådan har det været hele vejen igennem. Uh, men jeg har mistet min tiltro til sådan velfærdsstaten og til det hele den skandinaviske model. Når det kan gå så galt, som det gjorde for mig der, så føler jeg... Ja, at det, det er bedre, at man klarer tingene selv, uden at involvere myndighederne. Men der tror jeg også, Danmark og Sverige er ret forskellige. I Danmark har man en en mere anti-autoritær holdning, hvor man i Sverige ringer til myndighederne med det samme, og man har pligt til at fortælle... Ja, altså... Jeg, jeg, synes ikke så, jeg har ikke så højt tanke om det svenske system længere. Nej, det kan jeg høre. Ja.
1: Og det kaffekaske i det, du fortalte før, det var jo, at for at du overhovedet ligesom kunne at de her psykologer, kaldte dem så, socialarbejder, hvad det nu var, mm. for at de kunne møde dig danse og danne sig indtryk af dig, altså og mm. måske forstå, at du ikke var skyldig, var du nødt til at først at kendt skyldig. Ja. Yeah. <laughs> Men, det må jo have været, altså, det må jo have været, hvad skal man sige, hvordan skal man beskrive det? Altså, det må jo have givet dig en afmagsfølelse, mm. som har været helt vildt. Så har det. Hva, og hvad... Gjorde du nogensinde, hvad skal man sige, svenskerne, eller de svenske myndigheder, eller det offentlige derop eller hvad skal man sige, altså opmærksom på det, råbte ja, ja, op, ja, ja. et eller
0: andet? Ja, ja. Jeg, jeg tror, jeg har gjort alt, man kan gøre. Jeg kan, min fantas, min fantasi er udtømt, hvad det angår. Jeg kan ikke finde på mere at gøre. Altså, jeg har gjort alt. Jeg har virkelig lavet larm deroppe. Um, så nu har jeg bare ligesom... Ligesom der står i min bog, Nordisk vil nogle gange må man også bare vende sig mod tiden, ikke? eller vende sig med tiden, og, og lade, der gro, lade der gro glemsel i dens åbne sår. Ja. Altså, jeg må bare sige, nu må der bare gå noget tid. Det er jo så det eneste, der kan lige hjælpe det lige nu. Altså, fordi tiden lærer ikke alle sår. Altså, nogle ting bliver også bare til beton. Um, og så hvis det er sådan, så kan jeg ikke bruge mit liv. Altså, jeg, jeg gider ikke at lave mit liv til en tragedie. Altså, jeg, der er ingen anledning til, at det skulle blive det. Øh, der er faktum nu, at jeg ikke har set mine børn i nogle år, men det, det skal vi nok klare, altså mig og mine børn. Altså, selvom det er en, også en kæmpe belastning. Men jeg tror, altså, eller jeg ved, at vi har noget sammen, som de alligevel ikke kan tage fra os, de sociale mandater. Mm.
1: Men jeg synes, jeg har læst en gang, at, at den der film, hvad hed den, Jagten? Ja. er den ikke bygget delvis over hvad hedder det dine mm, åh, oplevelser?
0: Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Nej, det tror jeg ikke faktisk. Men det, det er jo det, klart, det
1: der handler om en, ja. en 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 mand der skal ja. man sige, Det bliver uskyldig. Der er en uskyldig mand der ja. bliver øh, mistænkt for. Nej, det kan godt være det. De er lidt inspireret. af det? Men det,
0: jeg ja, inspireret har op... er måske. Ja, ikke, ved, det ved jeg faktisk ikke.
1: Altså det er jo et tema, der har været lidt fremme i de senere, altså som er blevet, rent faktisk har været fremme mange steder i de ja, senere år. Ja. Altså.
0: Men også fordi det, der er sådan en enormt stor uhyggelighed i, forbundet med det, at det kan ske for hvem som helst. Altså at man kan, altså du kan jo blive anklaget af hvem som helst for hvad som helst mm. i virkeligheden.
1: Mm. Og så er det jo også
0: politiets opgave meget rigtigt at undersøge, om det passer. Mm. Og hvis det så ikke passer, så burde det jo få konsekvenser, kan man sige. Så burde det jo blive renset. Det, det sker bare ikke i mange tilfælde, så er du ligesom sværtet af bare det, at du har været anklaget, men hvilken tøj som helst kan anklage dig for hvad som helst. Så der er på en eller anden måde en stor urimelighed i det der med, at du ikke kan gå fri, selvom du er uskyldig. Det er nok, at du har været ligesom i sigtekornet. Mm-hmm. Så det synes jeg er det skrækkelige i det, og det er i det, men der har jeg sådan tiltro på noget helt andet, som... Er oprindeligt, kan du sige, apropos hvad vi startede med at tale mm. om. Og hvad er det? Det er, at, der har været, øh, at jeg har fået en god barndom, og at mine børn har fået en god barndom, og det er i os. Altså, vi er ordentlige mennesker, og det, det, det sejrer på en eller anden måde over øh, en masse inkompetence hos de sociale myndigheder.
1: Mm. Overvejede du egentlig dengang, om det, øh, om det var særlig heldigt eller smart at gå ud og være så offentlig om det? Altså, det kunne vel mm. hvad det, skubbe dine øh, mm. børnens mor din eks øh, endnu længere væk, mm. øh, de sociale myndigheder endnu tage endnu mere afstand fra dig. Ja, altså jeg overvejede ikke så meget dengang,
0: fordi det var, jeg var ikke strategisk det jeg var jo, Man kan sige, jeg var desperat. Det ja. ville være helt okay at sige. Øhm, men nu, når man kigger tilbage nu, så kan jeg godt se, at... Øh, at, øh, om det var det rigtige. Men jeg synes, altså for mig var det et, Den bog var egentlig et ret personligt projekt. Det var at skrive en form af, for dagbog, hvor jeg... Og grunden til det er fiktion, er jo i høj grad for at beskytte alle de involverede, inklusive børn og små, mm. fordi der ikke, de, bliver, de nævnes slet ikke i bogen. Men at skrive en slags vidnesbøger eller dagbog om, de her, om det her år, hvor det her skete... Så mine børn vil vide, at der er en anden historie end den, og jeg har så en altså min egen personlig dagbog. Den ligger meget tæt op af op af anden den person antal. Ja, og den, den har jeg også til mine børn. Så anden den.
1: person antal, jeg ja, hedder, hedder, ja. hedder, bogen der. Ja, ja men altså lidt uh, second source på en måde bagefter, om det egentlig var det klogeste. Er det måske også derfor, fordi jeg kan mærke du at du, du du er kun begrænse villig til virkelig at gå ind og sådan For det. Ja, fordi du er snakker jo, om det
0: jo omkring en anden bog. Ja, ja, ja. Det er klart. Og sådan. Jo,
1: jo, ja. Men, øh, mm. men det er nu alligevel, øh, hvad skal man sige, den erfaring der med, eller det, det, den problematik med, at alle kan beskylde nogen for noget, ja. det, det er jo alligevel en problematik, som er alle steds nærværende, mm. kan man sige, sådan set mere end nogensinde før nu, mm. på grund af MeToo-bevægelser ja, ja. og sådan noget, ikke? Mm. Ja, men...
0: Nej, det synes, har jeg ikke nogen problemer med. Jeg synes, jeg synes, altså så så, så, så længe der, er, altså så længe ligesom justitsdelen af det fungerer, mm. altså så længe det ikke er nok at bare komme med en anklage, så synes jeg det er fint. Så synes jeg det er rigtigt også. Men øh, jeg har ikke sådan, altså jeg fortryder faktisk ikke, at jeg har udgivet en person eller Jeg synes det var vigtigt og den har sat gang i vildt mange ting. Og jeg tror også mine børn om nogle år vil de også være glade for, at den er lavet. Altså som en flaskepost til dem fra en tid, hvor, hvor øh, der skete nogle vilde ting. Så det er i hvert fald en mulighed for at ja, komme ind i en anden historie, end den de voksede op med.
1: En flaskepost. Ja, ja. Nå, men den kan vi da godt ja. gå
0: på. Her i flasken, så
1: Ja. Du havde en god barndom, Dante, mm-hmm. siger du. Mm-hmm. Hvordan formede den så?
0: Det var så meget omstrejfende på en måde. Um, vi boede først i Sverige, og så i Danmark, og så i Frankrig, og så i Israel, øh, og så i Danmark. Så. Men der var også lange perioder af sådan, ro og kedsomhed.
1: Hvad laver dine forældre?
0: Æh, min far er professor, og min mor hun arbejder med film. Hun døde i 2008. Okay. Æh, hvad, hvad er han
1: professor i den far?
0: I social psykologi. Okay. Um, min mor arbejdede på DR, da jeg var lille, så jeg gik i tv Bens børnehave. Okay. <laughs> uh, og så, kom hun på, så blev hun filmkonsulent i Sverige bagefter. Så hun har, var ligesom en engang til film for mig. Um, og jeg var, jeg var nok sådan en spænder, tror jeg, fra starten af, men jeg var også meget tæt uh, med David især.
1: Din bror? Ja.
0: ja. Um, Hvordan var du så en enspænder? Fordi jeg legede altid bedst alene alligevel. Altså, mm. Jeg havde nogle, nogle vilde projekter i min band om at altså, Jeg skabte hele planeter, eller skabte hele store også dit. Altså som foregik i alle husets rum. Med sådan altså, nogle modelcykler, op og ned af trapperne, med, hvor hver ligesom, gulvplanke var et felt, som jeg så brugte en tærning, og så kunne jeg lave sådan nogle store løb, der foregik i hele huset ja. samtidig. Okay. Øhm, ja, det var meget... Øh, altså, mine forældre var også hippier på, i en eller anden forstand, så det var en ret fri barndom. Vi havde en masse frihed, og vi blev måske også opmuntret til
1: at bare give den gas.
0: <laughs> mhm.
1: Mhm. Mm. Øh, Overskudshjælp.
0: Ja, ja. Det det ja, og meget åbent. Og der var altid mange gæster, der kom og, gik, og... Mm, Ja. Mm.
1: Jeg var også totalt indspændende. <laughs> ja, da jeg var barn, ja, men virkelig. Altså, jeg, jeg gad ikke rigtig lege med nogen. Nej, nej. nej. Min mor har at jeg... da jeg, vidste, at jeg en gang fik en bil eller et eller andet, så havde hun sagt til en af at jeg ikke måtte give den til en af de andre drenge på vejen, fordi han ville blive glad for den, og det var jeg ikke. Fordi det eneste, jeg interesserede for, det var, det var bøger, og det var så mm. min splanded isolation. Mm. Alle de, næsten alle de billeder, der findes af mig fra mit værelse som barn, der sidder jeg simpelthen øh, med sådan nogle stapler bøger til at op over mit hoved næsten. Ja. Altså, ja. For det var det eneste, jeg havde lyst til. Ja. Det var at læse læse, læse, ja. læse. Og jeg synes, det var enormt forstyrrende alt det andet, om man skulle, at skulle i skole eller omgås andre mennesker. Altså, mm-hmm. så jeg var altså i virkeligheden altså en totalt asocial type.
0: Mm.
1: Altså, hvis jeg var vokset op af det andet sted, end så tror jeg, at jeg forlængst havde været psykologiseret, eller sendt til psykologer, terapeuter, hvad ved jeg, det er som ja. barn, ikke? Altså ja. i et helt vild grad, ikke? Ja. Altså, øh, fordi i dag er det jo lidt problematisk, hvis uh, skoleelever er enspændere. Altså, det skal jo lærerne jo også, sådan, hvad skal man sige, notere ned og fortælle mm-hmm. videre, osv. Men det mm-hmm. ser jo som om, at vedkommende ikke fungerer så godt socialt, mm-hmm. Altså, Ja. Vi har jo været sådan nogle, der ikke fungerede særlig godt socialt ja. i skolen. Ja,
0: ja jeg, jeg var ikke særlig god elev faktisk overhovedet.
1: Jeg fik også virkelig dårlig karakter. <laughs> Først lige til sidsten, så tog jeg mig meget sammen, fordi hvis ja. så kunne ikke komme i gymnasiet og tænke, <laughs> så bliver jeg sikkert ikke sådan noget. Men, men jeg havde det jo godt i min egen verden. Da. Ja. Det lyder også, som om, du også havde det. Mm-hmm. Det har jeg. Altså. Øh, og så strammede jeg mig an
0: der til øhm, eksamenerne. men præcis. Så fik ja, jeg... det, det er jo den samme historie, ja. Jeg, fik, jeg tror, jeg fik sådan en sexy årskarakter til dansk, og så fik jeg 13 til eksamen.
1: Yes. <laughs> ja. Og den der inspännerhed, altså den, den bliver, bliver vel hos en resten af livet, tror jeg. Mm-hmm.
0: Altså... Det tror jeg. At man er ligesom sig selv nærmest på en eller anden måde. Og der bliver også en, der kommer en ro omkring det, når man bliver lidt ældre. Fordi det var svært så i altså i, i mine 20'er, Uh, slut af teenageårene og start 20'erne, der havde jeg nogle meget sådan, sorte år, synes jeg, når jeg tænker tilbage på det, hvor det var svært at finde ro i den her tilværelse, uh, fordi den ligesom ikke bare nåede med sig. Det er først nu, altså det er først nu de seneste 6-7 år, at jeg synes, det er blevet godt, det jeg laver. Uh, men der jo, har jo så været mange, mange år, hvor det ikke var godt, og hvor man tænker, hvorfor, man begynder at tvivle, hvorfor gør man det her, hvorfor er det, hvorfor skal man være alene, hvorfor kan man ikke omgås med andre, og, altså, så det er først nu, det begynder også sådan, at give mening for mig. Mm. Men... Sorte år,
1: kalder du det ligefrem det? Eller kaldte du det lige fra det? Ah, Mørke og Det var også ja.
0: igen forbundet med Stockholm. Altså, fordi jeg har sådan en, fået en anden kræk, nu. En Stockholmssyndrom? Ja, <laughs> det hedder det ikke. Det er jo noget, ja, andet.
1: Det er noget andet. Men, men, men jamen, lad os lige høre. Altså, du går i gymnasiet og bliver færd ja. med det. Hvad gør du så?
0: Jamen, så tager jeg til Stockholm, fordi det var ligesom... Det var noget, der kunne lade sig gøre, fordi der havde vi en lejlighed, og jeg ville flytte hjemmefra. Og så flytter jeg bare op med en gymnasieven til Stockholm. Og så... Skulle jeg, fordi min, mine forældre er akademikere, så skulle jeg ligesom bare studere. Øh, og jeg havde ikke sådan super meget lyst til det, men jeg begyndte så at læse filosofi på det universitet, universitet som er mind om RUG på den måde, det ligger uden for byen. Mm. Øh, og jeg, jeg, altså, jeg havde det helveste. og var meget stolt. Jeg ville heller ikke tage imod hjælp fra mine forældre, altså økonomisk hjælp. Så jeg havde... Jeg først havde jeg ham med gymnasievennen boende, det var egentlig fint, og så flyttede han, han kunne ikke klare Sverige længere, så jeg flyttede han, og så måtte jeg have alle mulige tilfældige mennesker boende, i min lejlighed, samtidig med, at jeg skulle arbejde for ligesom at klare det, så jeg arbejdede som likistebærer.
1: Som likistebærer? Ja. Wow. Ja. Altså, du arbejdede så ja. på sådan en bedvend? Ja, præcis. Men nu siger du, bære. Altså mm. Skulle du bære den, når der var nogen i, han har sagt, mm. altså, når der var lige i? Ja, ja. Altså, det har så været til begravelser, hvor der ikke var tilstrækkeligt ja. følge, ja. Eller familie, eller ja. følge nok til...
0: Offentlige beragelser, som det kaldes i Sverige, dækker Der jeg...
1: taler vi jo altså om mennesker, der har været virkelig ensomme. Ja, det er Altså jeg. ikke sådan noget ensomhed, som vi sidder og snakker... Eller det er jo heller ikke ensomhed, vi snakker om. Vi snakker om at være alene, ikke? Jo. Men, men, øh, men det kan man da i høj grad tale om, hvis det er sådan nogle øh, mennesker, mm. hvor der simpelthen ikke er bekendte eller venner nok, mm. eller familie nok. Eller at der var nogle at, af de
0: pårørende... Altså nogle gange var det også sådan, at pårørende havde lidt berøringsangst, at der ikke var nogen, der ville bære kisten. kisten. de ville ikke røre ved kisten. Ja måske. Okay. No. Altså, og så kunne man simpelthen så, være med Ja, så var jeg så tilknyttet øh, En bedemand, og så Tog man så bare rundt, sådan helt øh, Dagtriveragtigt Men så tog man bare rundt fra begravelse til begravelse Og, prøved, og man fik betalt per begravelse 130 kroner, tror jeg Per begravelse, og så skulle man ligesom prøve at nå Sådan 4-5 stykker i løbet af en dag Så man flakket bare rundt på kirkegård øh, så, Og jeg havde de der Jeg gik i sådan noget dårligt jakkesæt Jeg havde ikke råd til ordentlig jakkesæt Jeg gik sådan et dårligt jakkesæt Og havde de der filosofi bøger med mig overalt. Så jeg blev kaldt filosofen, og jeg var den eneste, der var under 70 år. Jeg var 18, ikke? De alle sammen var gamle mænd. Øh, og så oven i hatten, så arbejder jeg så nat øh, på McDonald's samtidig. Okay. Så det var en sort tid. Skål, Jeg
1: ved at til lige høre lidt mere om det der ligebæreri. Altså... Så mødte du ind på arbejde sådan, øh, om, om formiddagen, og skulle have et ja, sort jakkesæt på, og mm-hmm. en vidsgjorte. Mm. Øhm, skulle du så sidde og overhøre begravelsestalerne, ja, talerne også? Det skulle og, man ikke,
0: sådan... men det gjorde man tit. Man, ja. man behøvede sig ikke. Man kunne, godt, man kunne ligesom godt holde fri der en halv time, hvor der selve ceremonien var der. Men tit så sad jeg jo bare bag os der Jeg hørte lidt, læste lidt, Schopenhauer hørte lidt. En eller anden tilfældigt, der var død.
1: Ja, nemlig... <laughs> Men jeg tænker, at nogle gange kan det også have opstået situationer, som man tænker, er næsten filmisk, eller som mm. man måske kunne have brugt i en film ja, ja. eller en bog. Ja, altså de, er skæbner, var så, ikke?
0: de var så kyniske også, de der andre, de ældre mænd. De havde jo gjort det i mange år, så de, de, de gik sådan og lige score replikker, altså, mens vi bare kiggede den. Så altså, kig lige til hende, hende til venstre der, hende skulle man lige bagefter og sådan noget. Så det var en hård verden lige at komme ind i.
1: <laughs> er der nogen begravelse du husker? Altså, yeah. Særligt, fordi der skete et eller andet?
0: Jeg husker var hvert Jeg tror der var en, en russisk-ortodox begravelse, hvor der var åben kiste. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor vi skulle med til den, men det skulle vi. Det husker jeg. Fordi det gør altid indtryk, når man ser En død. En, ja, en død. Det gør det altid. Ja. Og det var jo en af de første, jeg så. Ja, så det husker jeg. Så husker jeg ikke gang, hvor vi ikke fik kisten ned ordentligt. Man skal jo fire kisten ned med sådan nogle ræb. Ja. Og de, de var jo så selvfølgelig ret svage, mange af de her mænd. Ja. Så der der, ligesom, der var nogen, der slap græbet.
1: Nå, Så kisten, kisten går
0: ligesom skævt ned. Ja. Den husker jeg også.
1: <laughs> Men låget faldt ikke af. Ej, det er jo skruet til. Ja, det er jo skruet også. til. Ja. <laughs> det minder mig om den der, lille historie med skorreplikkerne, mens de der mænd gik med med kister. Vælder mig om, jeg har, jeg har en veninde, som rent faktisk behersker italiensk, i hvert fald i et eller andet omfang, som fortalte, at hun har været, jeg ikke sige, hvad det er for en, men en af de der steder, der laver virkelig gode pizza her i byen, og som, hvor det rent faktisk er italienere, mm. der er der, og ikke alle mulige andre nationaliteter. Jeg tror nok, det er, det er folk ned fra Napoli-området, eller Sicilien, mm-hmm. eller noget, som de er i hvert fald ikke ret høje som jo ikke tror, at, uh, tror, at uh, de kunder derinde, der er i butikken, øh, ved, hvad de siger, eller, eller forstår, hvad de siger. Og altså, hvad der ikke fløj mm. af bemærkninger mm. over, mens de stod mm. og eltede dig ind og fik de der pizzaer ud om, hvordan den der pige skulle sådan og sådan, og havde sådan og sådan, og meget store, og f- ja. fandme også, og hun skulle altså <laughs> fra den anden side. Mm. <laughs> det mindede mig bare lidt om det på ja. den måde. Ja. Øh, fordi man har jo sikkert godt kunne øh, gå og sige det til hinanden, mens man bare den der kiste, uden at nogen øh, af de omkringstående mm. ja, ja. ville drømme om. Ja. Det er det. Ja. Hmm. Nå, men så gik du rundt som sådan en anden uh, Knud Hamsun i, hvad hmm. hedder det, i, han gik rundt i Oslo-skader, ja, ja. Uh, Christiania, som det hedder dengang. Ja. Du gik rundt i Stockholm? Ja. ja. Farmed og
0: og savnede køb. Men du,
1: du sultede vel dog ikke, for du Nej, kunne jo spise på ikke. McDonald's. Nej, ja, ja. ja, det måtte man så heller ikke. Er det rigtigt? Heller ikke, når de har fået for, ligget for mange minutter, de der.
0: Nej, jeg kan huske, jeg blev, blev snuppet jeg havde spist en Chicken McNuggets uden lov. No. Ja, det var næsten en fyringsgrund. Okay. Nej, det var forfærdeligt McDonald's, faktisk. Det var som at træde ind i sådan en sigt. Altså, de er sådan nogle ting, man skulle lære udenad, og havde det der forfærdelige tøj på, og som altid stank af frityrer, når man kom hjem der klokken 4 om natten. Så det var en forfærdelig tid på mange måder. Og jeg savnede København meget. Savnede alt ved København. Og ville bare tilbage egentlig. Og så delte jeg den der filosofiuddannelse meget op. Jeg kom ikke, overhovedet ikke det langt i det. Og begyndte at læse filmvidenskab. Øh, og afbrød det, og tog på kibbutz. Og jeg tog hele tiden ud og rejste. Så det var, jeg var enormt lang tid om at nå at læse, tror jeg, halvandet år i alt på universitetet. Og så holdt jeg endelig op. Øh, fordi jeg kom ind på Filmskolen i København. Mm. Og det var jo så, ja, det var på mange måder min redning. Altså, at jeg fik lov til at lave noget, der ikke var akademisk. Jeg var overhovedet ikke god til det akademiske.
1: Så det var måske også derfor, at det var så pladsomt for ja. mig at, at ja. være i Stockholm? Ja. ja. Og så havner du pludselig et sted, hvor... Ja, så havner jeg et sted, hvor man ikke...
0: Hvor er lige dig? Ja, det var det faktisk. Der lå Filmskolen på Christianshavn, når jeg startede. ja. Uh, og det var fantastisk, det der med, at det var et håndværk, og man, man, det var ting, man kunne lære. Jeg var uddannet filmklipper, hvor det, og da jeg startede, var det altså i klippebord, hvor man sad med saks og ja. splejser, som det hedder, og ja. tape og ja. sådan noget. Ja. Så jeg lærte det på den måde, og det var, det var sådan et håndværk, ligesom at blive murer eller noget i den stil. Jeg var bare god til det, kunne jeg mærke. Altså, jeg havde aldrig siddet i klippebord før optagelsesprøven, og jeg lavede, man skulle klippe en gammel John Wayne- Scene, en slagsmålsscene, stumt med sådan en 16mm film. Mm. Og jeg løste det på meget kortere tid, end var det var afsat, og gik efter sådan to timer. Og så, jeg, så havde jeg bare den følelse i kroppen. Ligesom jeg har nu faktisk med at skrive, men jeg havde en følelse i kroppen med, at det var faktisk noget, jeg var god til. Altså meget bedre end gennemsnittet. Og så det har var sådan en stor succesoplevelse, og så jeg kom også, så jeg ind også ret ung. Um, og ja, jeg synes, det var... Det var en god tid, der, ja. Det mm. ventede på en eller anden måde så. Og det var okay, altså også overfor mine forældre der, at det er okay. Altså der fandt så også andre veje, end den akademiske, som var acceptable.
1: Mm. Ja, altså det der med filmklipperen, det, det er jo i virkeligheden et meget mere centralt øh, arbejde, end, end mange måske gør sig mm. i om mm. de tror, at det er instruktøren, der laver filmen. Og det mm. er det selvfølgelig også på en måde, men det er godt nok også meget i klipperen, mm. ja, altså som, øh, som afgør, hvordan, øh, altså, hvor god en film bliver, ikke? Altså, så, så det at være filmklipper, nu siger du, det var meget, bare sådan en helt praktisk ting, men det er det jo ikke. Det er jo mm. i højeste grad en kreativ mm. ting ja. også. Ja. Øh, altså, man laver jo også filmen, når man klipper
0: Ja, fuldstændig og især dokumentarfilm. Det er jo ligesom, ja. der er klipper nærmest instruktør også.
1: Ja, præcis. Øh,
0: ja, men det her, man skal Jamen, man, man bliver sådan en ekspert på mennesker ved at klippe os. Fordi man, altså jeg ved, hvordan Trine Dyrlholm blinker, for eksempel. Altså jeg ved sådan nogle bitte små detaljer, og hvordan øh, en eller anden trækker vejret. Altså, man, kan, man ved alt om mennesker, fordi man ser det om igen og om igen og om igen, og finder rytmen hos mennesket, og det gode spil, eller man kan se, hvornår et menneske lyver, og alt det her lærmer. Så man bliver sådan en ekspert på mennesker, Selvom det også er virkelig et enspændert liv, faktisk. Klipper jo tit meget spænder. Det er det. Ja, de lever i sådan en sort øh, lille
1: værelse. Så vil jeg med at sige, altså, selv inst- altså instruktøren, han må jo, øh, hun må jo, hun skal jo have noget med ja, andre mennesker ja, at gøre. Ja, ja, ja. Øh, instruere den, ja. tale med den, s- 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 og så videre, ikke. Mm-hmm. Filmklipperen har simpelthen ikke andet end mennesker på s- s- strimmel, ikke? Præcis. Altså <laughs> Eller digitalt. Ja. Og så sidder ja. helt alene. Ja.
0: Så det er et ensomt job, men også et vidunderligt job. Og nu, nu klipper jeg ikke film længere, fordi nu laver jeg så mange andre ting. Mm. Men det ja, ja, jeg elsker at være sammen med filmklipper. Det er også meget spændende folk tit. Jeg har mit ind, der
1: hedder Åsa Mosberg. Ja, ja.
0: Kender du hende? Hun er legende.
1: Er hun det? Ja. okay. Jeg ved ikke, om hun er dygtig, men ja. ligefra vil jeg legende. <laughs> øh, hun er jo virkelig, ja, jeg synes også, hun er virkelig dygtig. Men ja. det er derfor, jeg ved lidt om det der med ja. at klippe film, mm. fordi jeg kan har fuldt hendes arbejde. Mm. Nogle har jeg også forsvaret af. Ja. Vi, ja. vi kan godt skåle for Åsa, ja, vi for så, Åsa. Hvis du hører høre det her, skåle <laughs> ja. Jeg kan lige virkelig lade være med på, så der er noget med, du senere så skrev du øh, udgav du også en, øh, en, en bog, en novellesamling, ikke? der handlede om øh, tabermænd, eller mænd i frit fald på en eller anden måde. Ikke? Nå, det, ja, det kan da
0: godt være, at pressen skrev det. Når den handlede om... Øh, Ja, den handler om alt muligt, men Cran d'Anoir, tænker du på? Mm.
1: Det, ja,
0: den handler om ensomhed, tror jeg, der står bag ja, på bogen. Ja. Men den handler ikke om tabermænd, synes jeg.
1: Nej, men det var også noget, jeg selv øh, kom til at sige, det der men Jeg mente egentlig, hvad hedder det, ensomme mænd, eller ja. øh, f- mænd og undergang, eller, ja. du ved. Ja. Fordi der er, der kører måske lidt et tema gennem det her program på en eller anden måde, alligevel, ja. med den der ens, øh, mm. det at være alene, mm. og ensomhed, og enspænder, mm. og og så har vi også de der ensomme mænd og kvinder, der er blevet begravet med, med dig som en af <laughs> Ja, det er
0: rigtigt, det er rigtigt. <laughs>
1: I virkeligheden og ja. dig vandrede rundt der i Stockholm. Ja, ja, ja. det er lidt et tema, der interesserer dig på en ikke?
0: Ja, det gør det. Jeg har vil altså, jeg har vil vide hvad det var altså ensomhed. Det skræmte ikke det, det, det skræmte mig nok der altså i der i Stockholm i min, i min ungdom. Der skræmte mig nok. Og så har jeg ligesom søgt tilbage mod det. Så meget, det. så
1: det har på en måde præget, eller sat et, på en måde kastet et lys længere frem. Det ja,
0: så, så tænkte sengere. jeg, og så vil jeg gerne vide måske mere om, hvad det var. Ligesom vi talte om jagt, eller kvantefysik, og kabbalah. Det er nogle store ting, man gerne vil vide mere om, fordi de virker sådan afskrækkende ved deres sådan voldsomhed, mm-hmm. og ved deres øh, størrelse. Så derfor har jeg nok vendt tilbage til den ensom, og nu har jeg kun rumme den, eller den har kunnet rummet mig.
1: Så nu kan du rumme den? Mm. Mm.
0: Nu synes jeg, det er helt fint at være alene lang tid ad Og så er det jo sådan et meget mærkeligt liv, jeg har fået der, hvor jeg er meget ensom i lange perioder. Og så bliver kastet ud i sådan en film- tage, hvor der kan være 50 mennesker, som jeg skal snakke med hver dag. Hele tiden. 24 mm. timer i døgnet. Så det mm. er noget af det mest ligesom, sociale, man kan begive sig ud mm. i. Så det er en, Og jeg holder meget i begge del, faktisk. Mm. Men ja, mit liv har fået sådan nogle meget ekstreme kanter, synes jeg. Altså, at det, at det, som, det skal være så ekstremt ensomt, eller så ekstremt socialt. Altså, det, der er ikke så mange mellemlejer. Nej.
1: Men du skal jo have et barn nu. Ja. Hvornår er det?
0: Det er termin den 6. november.
1: Ja. Mm-hmm. Og har en, en kæreste. Mm-hmm. Og hun bor du med? Mm-hmm. eller. Yeah. Ja. Altså der er det jo Det lyder det jo ikke så At den der sådan virkelig kantede nee. øh, måske lige. Nej. så uden... perfekt.
0: <laughs> <laughs> Nej, måneder, synes... der. Nej. hun er <laughs>
1: fantastisk, fordi
0: hun ligesom også altså, jeg vil ikke sidde her tror jeg, uden hende. Så hun har ligesom gjort det muligt på en eller anden måde at være den jeg er. Uh, og at det ikke er et problem, at jeg er, den, jeg er. Altså, at, ja, så det, det er en kæmpe gave og lykke, at, at det også kan rummes i, i verden. Altså, det, det forbauses man hele tiden over, at, at verden indeholder så mange verdener, at der lige pludselig, eller et år indeholder så mange tider, at man kan gå igennem så mange ting. Uh, men så skal der også være nogen, der gør det muligt. Og for mig er det, Sofie,
1: Sofie, hm. er det en pige, eller en dreng, I skal have? Din pige. Tillykke med hende. Tak. Skål, Daniel Densig. Tak, fordi du kom hjem hos mig. På et i i Flaskensånd. Og øh, det var Ninette Birk, der var med på den første lytter. Sofie, og hvad ved I så, hvad hun sket? Nova. Nova? Mm-hmm. Det nye. Det nye, ja.
0: Du lytter til Radio 24 Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, bum,